0: Radio Cité
1: Genève. 92.2.
2: 92.2. 92.2 Je
0: Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Cette émission qui est pour partie en ukrainien, pour partie en français, s'adresse aux nombreux ukrainiens de Genève, aux ukrainiens réfugiés et aux amis de l'Ukraine. Restez avec nous sur 92.2 FM, vous allez découvrir un pays qui se bat pour rester en démocratie. Un pays magnifique qui se relèvera après la guerre. Un pays dont la population est admirable. Restez avec nous s'il vous plaît. Cette émission vous est proposée par Christine Avrilichine et nous avons aujourd'hui la visite de Thomas Girardet, chercheur en économie politique internationale. Bonjour Christine. Bonjour Viviane. Bonjour Thomas. Bonjour Viviane. Christine, que se passe-t-il en Ukraine cette semaine
3: Malheureusement, la guerre continue et malgré ce que dit Poutine, c'est-à-dire vouloir se concentrer à l'est du pays qui était, comme on sait, son prétexte de départ qui voulait retourner et reprendre l'est de l'Ukraine, russophone, mais pas russe. Euh, La Russie a mené des frappes dans différentes parties du pays, y compris à Lviv. Lviv étant donc la ville de l'Ouest où se trouvent euh, plus de 3 millions de réfugiés au jour d'aujourd'hui по-українське, що, na жаль, на Україні вина далі йде. Путін сгадав, що він буде сконцентруватися на сході України, бо він вважає, що він має ту частину України, але ми знаємо, що він також атакував Львів, багато біженців знаходяться сьогодні. Alors, сетан, сетан фет, а déplacer ses troupes à l'est de l'Ukraine massivement et menace de reprendre et a commencé les combats. Il y a des missiles. Euh, Moscou dit avoir euh, mené des dizaines de frappes euh, à l'est de l'Ukraine. Et naturellement, il y a une grande concentration sur la ville de Mariupol. Voici les informations que nous avons juste au moment où nous enregistrons. Mariupol n'est pas tombé. Mariupol se bat, on sait qu'on a un retranchement de l'armée ukrainienne euh, qui se bat, qui se défend et qui a encore une population civile assez conséquente. Et il protège euh, un espace assez restreint jusqu'à aujourd'hui. Ceci dit, euh, il y a eu un appel très, très très poignant par un commandant de l'armée ukrainienne qui a été posté sur Facebook, où il disait « Nous vivons probablement nos dernières heures, aidez-nous, aidez les sous trouvez-nous un pays tiers où on peut se réfugier. » Je vais maintenant parler de ce qui est arrivé dans Mariupol. Au moment où je dis que Mariupol s'est resté, s'est resté en Ukraine, je vais maintenant parler de notre héros, quand na sur Facebook, ils disent qu'ils sont d'un autre de Mariupol, a qu'ils se trouvent, mais qu'ils viennent dans leurs dernières années et qu'ils pour Mariupol, bien sûr, c'est la grande... Euh, Un grand symbole aussi parce que c'est une ville stratégique pour la Russie et en même temps il y a une résistance qui depuis le début de la guerre a été juste extraordinaire.
0: Christine, on dit que l'armée à Mariupol s'est enterrée. Or c'est très difficile pour un assaillant de lutter contre une armée enterrée. C'est ce qui explique probablement la longévité
3: de Mariupol malgré les frappes. Absolument, c'est très très difficile et c'est une des raisons pour lesquelles bien sûr la Russie ne peut pas reprendre cette partie de la ville, ceci dit quand on sait qu'il y a dix fois plus de forces russes par rapport aux forces ukrainiennes euh, ça force quand même l'admiration et l'admiration de ces gens qui ne on leur a donné un ultimatum Poutine leur a donné un ultimatum et ils ont décidé de rester malgré tout jusqu'au Dernier souffle.
0: Comme C'est admirable. je l'avais
3: annoncé euh, dès le mois de février. Mais ce qui est choquant, d'abord, on parle de probablement 20 000 morts civils à Mariupol. Et on, euh, il a été suggéré qu'il y aurait des couloirs humanitaires pour que les civils puissent quitter la ville, ce que veulent les autorités ukrainiennes parce qu'on a assez de civils qui sont déjà tombés dans cette guerre. Euh, Mais naturellement, les Russes n'ont pas respecté euh, les termes de l'accord.
0: On dit qu'il y a eu 300 euh, couloirs humanitaires dont on a parlé qui ont été annoncés et seulement 176 qui ont été effectifs.
3: Exactement. Et et quand on parle de ces couloirs euh, effectifs, on parle de de peu de gens qui peuvent les utiliser. On ne parle pas des 100 000 Ukrainiens euh, qui se trouvent à, à Mariupol, de civils qui pourraient être expatriés dans une autre partie de l'Ukraine. Je vais peut-être juste traduire pour euh, euh, mes amis ukrainiens. Je vais parler pro Mariupola, parce qu'il y a un symbole de l'Ukraine qui a été déroulée, qui a été déroulée par la Poutine, qui a été déroulée par de l'Ukraine, qui a вони будуть до кінця, на жаль, до кінця вони будуть старатися тримати ту частину, яка є символом того, що Росія не може перенимати Україну. Було згадано, що вже 20 тисяч сивільних людей померли в Маріуполі, що 100 тисяч хочуть виїхати з того міста, але Путін, як звичайно, ne situation est critique dans moment où nous parlons et nous ne Le soutien à l'Ukraine euh, par euh, divers pays démocratiques continue. Les Américains auraient envoyé des avions de chasse où on précise des pièces détachées pour les avions de chasse dernièrement, Euh, ceci euh, au moment où Poutine annonce qu'il a utilisé un missile qui est plus puissant que tous les autres missiles euh, jusqu'à présent développés. Donc, Mais ce missile n'a pas été envoyé sur l'Ukraine. C'est un missile qui a été ça,
0: non, non, ça a été un, un missile,
3: test. C'est un test euh, en Géorgie, je crois. Hein. Voilà. Et en fait, c'est juste pour démontrer euh, la force militaire de la Russie et aussi décourager tous les pays qui veulent soutenir militairement l'Ukraine.
0: Alors, on ne sait pas si c'est une, si c'est pas de l'intoxication cette nouvelle.
3: Hein. Alors, il semblerait que le test. Euh, et effectivement, eu lieu. Ceci dit, les Américains disent que c'est un test qui était prévu, donc ils essayent de faire une désescalade par rapport à, à, à cette nouvelle que les Russes voulaient très importante. C'est ça. Mais on Американці згадали, що це є тест, який був планований. Тобто, Росія старається доказати, що це є спосіб, який вони б могли виграти ту війну. І вони стараються, щоб допомога, західна допомога до України зброями перестала. І то тому американці, які згадали, що вони... Il y a une, un autre développement intéressant, c'est tout le débat qui a lieu en ce moment en Finlande et en Suède par rapport à une adhésion possible à l'OTAN. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Les deux pays se voulaient neutres euh, dans une Europe. Mais bien sûr... Ce qui se passe en Ukraine les affecte énormément parce que la Finlande a une grande, grande frontière avec la Russie. Et ces pays pensent un, euh, qu'un débordement sur leur pays, alors c'est les frontières finlandaises et Gotland en l'île de Gotland en Suède, se sentent très, très vulnérables. Poutine a d'ailleurs menacé que si ces pays rejoignaient le temps, il y aurait des... Euh, des activités plus renforcées par rapport euh, euh, à une activité militaire. Ce sont des menaces proférées. Je ne pense pas que ça stoppera l'adhésion de ces deux pays à l'OTAN. Je i que la Finlande et la Schweiz ont maintenant pensé que ça a été dans la NATO. Ils ont dans l'Ukraine comme щоб це було в їхніх країнах також. Путін сказав, що як вони б долучилися до НАТО, що це б було прийнято як негативний шлях, але, очевидно, це не перестане цей рух в тих скандинавських країн долучитися до НАТО, бо вони дуже добре розуміють, що їм також небезпечно бути не. Et je conclurai peut-être cette revue d'événements importants euh, cette dernière semaine avec la visite à Borodianska du président du Conseil européen Charles Michel. Il a eu des paroles très très fortes. « L'histoire n'oubliera pas les crimes de guerre en Ukraine », a-t-il dit après sa visite où, naturellement, il a vu les conséquences de cette guerre barbare. Il a aussi dit qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Et il a finalement déclaré, quand il a été à Kiev en visite avec le président Zelensky, qu'il est à Kiev, aujourd'hui, au cœur de l'Europe libre et démocratique. Ces paroles doivent résonner très fort au sein de la population ukrainienne. Останньо я говорю про візит Шарла Мішеля, президент Європейської Ради. Він згадав, що історія не забуде воєнних злочинів в Україні. Він мав дуже острі слова до того, що відбувалося, бо він був в Бородянці і також у Бучі, і він побачив варварський речі, які там повили. Але він також згадав, як він був у Києві на зустріч з нашим президентом Зелинським, що він є сьогодні в Києві у серці чи всередині вільною і tak, Європу. І це так, що описується сьогодні Україна. Christine
0: et Thomas, si vous voulez bien, on écoute un peu de musique ukrainienne maintenant. Radio Cité
1: Genève.
0: 92.2. 92.2. De retour sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, vous êtes dans l'émission pour l'Ukraine.
3: Et Christine, vous avez un invité aujourd'hui dont vous allez nous parler. Oui, donc j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Girardet, qui est assistant enseignant à l'Université de Genève au sein du département de sciences politiques et relations internationales. Thomas travaille sur la régulation bancaire globale et enseigne des séminaires autour de la démarche scientifique ainsi que la coopération politique et financière internationale. Je sais aussi que depuis le début de la guerre en Ukraine, Thomas a intégré l'impact de cette guerre sur ces questions. Mes prenez-moi, monsieur Hodni, Thomas Girardet, qu'a traité d'Otzen, Genève, Sko Universitetu, na café de la politologie, ta Mijnorodne, Vidnocene. Tom pratique, nad global, nemé, bankirské, mais régional, nemé, ta avec l'aide de séminaires naukowego podejdu a także międzynarodowego politycznego ta finansowego współpracy. Ja także знаю, że tam Gérard euh wie kiedy była inwazja Ukrainy integrował te pytania w jego vous m'avez dit que la première lecture de l'attaque de la Russie en Ukraine, c'est évidemment le drame humain. Mais si l'analyse peut se permettre de prendre du recul pour comprendre les décisions et les conséquences de cette guerre, elle doit se faire en mélangeant trois éléments, l'économie, la politique et le symbolique. Mais si l'analyse analyse peut, vous vous de faire un pas en arrière pour comprendre les et les vous voulez, vous vous faire des éléments politiques, économiques et symboliques.
4: Euh, oui, c'est vrai qu'on peut effectivement parler de ce mélange nécessaire de la politique et de l'économique euh, dans la mesure où c'est devenu impossible de pouvoir faire abstraction des deux et puis en fait cette base symbolique elle représente quelque part l'aspect fondamental du conflit, dans la mesure où, euh, pour comprendre les motivations, parfois même les, les, euh, les stimulations, les incitations de ce conflit, l'aspect symbolique reste le plus important, euh, puisque on voit que des contre-réactions russes, des réactions même internationales, on a vu euh, mercredi lors de l'Assemblée ou la réunion des euh, ministres euh, financiers du G20, euh, les, la plupart des grands États de l'Ouest euh, ont quitté la salle au moment de la prise de, pa- de la parole russe, euh, donc on a un jeu en fait symbolique perpétuel euh, qui en fait permet un petit peu de fluidifier cette compréhension généralisée.
3: Thomas Jardet nous dit treba faut évidemment évoluer les choses politiques et économiques. Mais ce qui est aussi important, c'est de comprendre ce qui est symbolique. Et il dit qu'il s'agissait dans le milieu la donc que voyez-vous comme euh, les conséquences économiques et politiques de cette guerre et en ukraine et en russie et naturellement dans le reste du monde
4: alors les conséquences pour l'Ukraine, pour l'heure, c'est simplement des conséquences dues à la guerre. C'est euh, la, perte de, la perte humaine, c'est euh, la destruction de, d'infrastructures, de bâtiments. Évidemment une production qui s'arrête ou qui se concentre sur le militaire exclusivement ou en tout cas sur l'aspect humanitaire. En ce qui concerne la Russie, c'est un petit peu plus complexe ou compliqué dans la mesure où la Russie va devoir faire avec un arrêt probable de ses partenaires économiques dans les années à venir.
3: Перше, pro-impact na Україні. Очевидно, наслідки je est je humanitaire, ale je y infrastruktura, aussi je qui est pobêta, la w qui, i doit se a en u si elle est dans les si skhe hospital svodsche ta inshe. To zupenjaice trohe ekonomika Ukrainy. A sho do Rosii tse trohe biskladne, bo vygladaete, shcho v maybutnomu Rosia zmusy zminyty svoi ekonomichni partnery, bo ob'yevidno cherez tu vinu vnas партнери, holovni partnery, kotrava na mala do tih
0: Toma euh, j'avais lu dans, un, dans le point du 31 mars, qui était, c'était une revue française, en Ukraine, l'autre champ de bataille, et il s'agissait euh, d'expliquer que les agriculteurs ukrainiens se battaient non, pour leur future récolte, non pas euh, pour
3: les exporter, mais pour nourrir la population. Vivian ide тепер Україна і не жето іде до до нашої популяції до наших цивільних щоб годувати людей а не на експорт як колись було
4: De toute façon, on est dans un pays en guerre donc l'effort de production va se concentrer sur les aspects les plus fondamentaux la nourriture les besoins euh,
3: primaires. Euh, c'est évident que si Zeus allait au bout, je voudrais que les gens, euh, leur logement, assurer et évidemment, il ne s'agit pas de ça, comment développer l'économie ou exporter des biens.
4: Pour même préciser aussi au niveau international, c'est l'importance de l'Ukraine au niveau de l'exportation du blé, notamment qui justement permet de maintenir des cours relativement bas pour les pays pauvres aussi.
3: Oczywno jest pytanie do je główne, że faktycznie Ukraina nie może eksportować, to oznacza, że biedne kraje, sektory kraje Afryki czy Azji nie będą otrzymywać też, o one potrzebuje się sebe hodować. Ano par rapport à la stabilité financière mondiale. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a secoué brièvement les marchés, mais aucune crise financière mondiale ne s'est matérialisée, a souligné mardi le Fonds monétaire international. Globalna financiowa stabilnist, chenet opir. Invasia ukraine cherezrosiou, verushla financiowa stabilnist, ale, Nema crise suite vous, crisis d'au tepsir. Qu'en pensez-vous
4: Alors, il va y avoir des ralentissements en ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement, parce qu'on entend par le global le global supply chain. Mais les grands effets peuvent être relativement amoindris dans la mesure où euh, la Russie n'est pas énormément indettée, endettée. Elle a aussi été quelque part exclue du système financier international et le potentiel défaut de la Russie euh, sur sa dette euh, n'est pas spécialement énorme.
3: Thomas Gerarden, a dit que la Russie pas impact sur balance il la Russie n'a pas eu un impact balance financière. Si la impact sur la balance financière, elle ne peut pas alors en revanche, la guerre a considérablement assombri les perspectives économiques selon le FMI, qui tape désormais sur une croissance mondiale de 3,6% cette année, contre 4,4% en janvier, et abaisse de 1 point sa prévision sur la zone euro à 2,8%. On dit que le PIB de la Russie devrait se contracter de 8,5% alors que celui de l'Ukraine de 35%. La France prévoit un taux d'inflation de 4,5% alors que l'Allemagne de 7%. Donc il y a un impact économique. Et après, nous З іншого боку, війна значно має за... імпакт економічний. Говорячи, наприклад, FMI говорить, що е, крім 4,4% росту цього roku це буде 3,6%. І для Європи це буде і навіть менше. Очікуємо, що через війну Росія si l'Europe a un point de vie, elle a un point de vie. Elle a un point de vie. Et l'inflation en France est arrivée à de l'Europe, elle a de vie. Donc, en bref, de ma gérardée, il y a quand même un impact immédiat sur l'économie mondiale de cette guerre en, en Ukraine.
4: Oui, l'économie, euh, l'économie mondiale, est, elle est impactée par cette guerre, euh, mais le système actuel reste relativement résilient et on peut s'imaginer que l'impact le plus brutal encore à venir va être celui euh, de la Russie qui va sûrement tomber dans une inflation énorme.
3: Tom Girardet, a, a impact à l'époque le système est assez stable et il euh, tout ce qui se passe dans l'Ukraine. Il y a un impact le plus grand ce qui s'est passé dans la Russie qui va avoir une inflation Christine et Thomas, si vous voulez bien, un peu de musique ukrainienne à nouveau. Radio Cité
0: Genève 92.2 92.2 Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM et nous allons parler maintenant, Christine et Thomas, si vous le voulez bien, de la partie culturelle. Évidemment, dans un pays en guerre, je n'ai que de mauvaises nouvelles à donner
3: et ce sont des nouvelles tristes. Dans
0: Mariupol dévasté, le cinéaste... Mantas Kvedaravisius » a été exécuté par l'armée
3: russe le 2 avril dernier.
0: Il était connu pour ses documentaires de guerre, sensibles et humains, et c'est la deuxième fois qu'il posait sa caméra sur le port du Donbass. Il tentait de quitter Mariupol, il a été retenu prisonnier par les Russes
3: qui l'ont abattu d'une balle dans la tête et l'autre dans la poitrine. Russes les russes les russes l'amortent, ils l'amortent au moment où il a essayé de venir de Donbass. Il a été un documentaliste et il a fait un film très intéressant dans Mariupol.
0: Sa dépouille a été jetée dans la rue, mais il est mort, fièrement, caméra au point. Ouais. Son film, Mariupolis, garde le souvenir d'une ville résiliente qui, depuis l'invasion russe, n'existe plus.
3: Oui. Et son film qui a que et le 12 avril dernier, le
0: violoncelliste Gauthier Capuçon et le pianiste Franck braley en concert à Lviv. Ce concert a été retransmis en direct sur la chaîne YouTube de l'Orchestre philharmonique de Lviv. C'est la première fois que des musiciens étrangers d'une telle renommée
3: se sont produits en Ukraine depuis le début de l'intervention militaire russe. Deux musiciens de l'orchestre
0: philharmonique de Lviv accompagnaient Gauthier Capuçon et Franck Bralais.
3: Razon Zneme râle d'vi musikantes zvilskoho ensemble.
0: Il y a 90 ans, en Ukraine, Maurice Ravel dirigeait son concerto pour piano et orchestre à Lviv. Et c'est
3: 19 ans que Tomusch, Slavny compositeur, Maurice Ravel, a fait un concert à Lviv. Parlons
0: maintenant du chœur d'enfant bien connu chez qui qui vient de Kiev. Ils avaient prévu une grande sortie, une grande tournée mondiale pour les 50 ans de la création de de l'ensemble musical.
3: Leur
0: chef d'orchestre, Saul Zaks, a tenté de les faire sortir d'Ukraine, mais en vain. Il a alors décidé de faire diffuser dans le monde entier deux de leurs chansons pour les soutenir et leur apporter du
3: réconfort. <musique> Autre nouvelle
0: triste, Christine, la maison de Tchaïkovski à Trostianets a été détruite par les bombes. C'est dans cette maison où il a séjourné en 1864 que le grand compositeur russe a composé son ouverture, l'orage pour le drame d'Alexandre Ostrovsky en mi-mineur. C'est l'une de ses premières œuvres symphoniques.
3: Next, uh, next c'est, C'est Tchaikovsky
0: qui a fondé le conservateur de Kiev avec Rachmaninov et Glazunov, Tchaikovsky et l'Ukraine se fut une longue histoire
3: d'amour s'allongé le conservatorium Rachmaninov et
0: chef d'orchestre y a fait sa dernière tournée dans les plus grandes villes d'Ukraine en
3: 1893. En ce l'Ukraine En 1893,
0: Plusieurs de ses œuvres ont été inspirées par des airs traditionnels ukrainiens, comme sa deuxième symphonie, dite Petite Russie, le surnom de l'Ukraine à
3: l'époque.
0: Je suis toujours malheureusement Christine et Thomas dans les mauvaises nouvelles et je lis sous euh, la plume de euh, Sinbad Hamash dans le journal des arts du 20 avril, je vois que devient le patrimoine ukrainien
3: en Crimée. Crimée. Depuis 2014,
0: la Russie, dans sa volonté de réécrire l'histoire, multiplie les fouilles illégales, les déplacements d'objets patrimoniaux et les atteintes aux monuments de la
3: péninsule.
0: Il faut savoir que la Russie s'est appropriée les biens culturels ukrainiens incluant 4095 monuments nationaux et locaux protégés par l'État. La Russie utilise ces appropriations pour implémenter sa stratégie globale au long terme consistant à renforcer sa domination historique, culturelle et religieuse sur le passé, le présent et le futur de la
3: Crimée
0: parmi les sites patrimoniaux majeurs de Crimée, les vestiges archéologiques de la colonie grecque de Kersonez sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2013. Et malgré l'annexion russe, l'UNESCO considère toujours le bien comme partie intégrante du patrimoine ukrainien, ce qui n'empêche pas la Russie d'inclure le site à son roman national.
3: Et Рече, що Росія пробує, старається перебирати, йдеться про археологічне місце Герцонець, де Росія старається доказати, що це російське, тобто ЮНЕСКО це називав українське і до тих пір вважає, що це є частиною українського майна.
0: Lors d'une visite à Khersonel historique en
3: 2018, Vladimir Poutine l'avait surnommé la Mecque de Russie.
0: L'Institut d'archéologie de l'Académie des sciences de Russie a mené des fouilles non autorisées sur ces vestiges.
3: La multiplication
0: depuis 2014 de ces fouilles illégales en Crimée, comme au Donbass revêt un but politique. Sam Hardy, chercheur à l'Institut norvégien de Rome, spécialisé dans le trafic d'antiquités, dit « Les fouilles scientifiques menées par les archéologues russes dans les territoires occupés ne sont pas des fouilles préventives. Ce sont des fouilles exploratoires. » qui montre que la Russie exerce ses droits normalement sur ce territoire, une sorte de contrôle physique qui permet de raccrocher les sites fouillés à la symbolique d'une identité
3: russe.
0: Les artefacts retrouvés en Crimée lors de ces fouilles prennent ensuite la direction des musées russes où ils sont intégrés aux collections nationales. Beaucoup de biens criméens ont été exposés en Russie. On comprend bien que l'objectif russe n'est pas de détruire, mais de revaloriser ces objets au sein d'un narratif différent.
3: Є нова, нова, чи не нова для нас, наративу. Ті всі майна, що вони забирають з Криму і показують в різних музеїв у Росії, вони старають політично перенимати те, що правда доказує, що це є частину майна Криму і перепишуть тим способом хісторію і роблять з того російську хісторію. Aux objectifs politiques
0: des fouilles menées par les archéologues russes se superposent en plus, Christine, les nombreux pillages dont l'intensité a accrue depuis l'occupation russe. Il faut voir que les pilleurs russo-ukrainiens qui soutenaient officiellement l'annexion de la Crimée par la Russie cherchent tout simplement à ce que les officiels chargés du contrôle des sites qu'ils voulaient piller et qu'ils veulent piller soient écartés par les Russes de
3: leur chemin. On voit ici comment activité criminelle et le jeu politique sont en jeu. Il criminelles et les politiques de Russie coopèrent. ne s'emparent pas de mainna, pérennent
0: Et je vais terminer par la restauration du palais des camps à Bakchisare, un complexe d'influence ottomane construit au XVIe siècle et devenu le symbole du traitement de la minorité par l'occupant. En 2017, une entreprise sans qualification dans le domaine patrimonial a mené des travaux remplaçant les poutres originelles par des structures en béton, déposant les tuiles caractéristiques, endommageant la façade, ainsi que les fresques par un lavage haute pression non approprié. Donc ce candidat ukrainien à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ne remplit désormais plus le critère d'authenticité qui est exigé par l'UNESCO. On voit combien les Russes détruisent le patrimoine ukrainien. –
3: nasli росія пробує забивати майно України і що вони робили в баксишчараї це то монумент історичний культури локальної вони перемонтували цей будинок таким способом з новими елементами що це вже не можна говорити що це є історичний будинок bo teżo było zrobione wyhody z toho sho tse już ne taki budynek historyczny, ale pomieszania sho z nowego i sho starogo. I tym sposobom tse dokazuje, jak Rosijany ne mayut poshany do kultury, septo do nashoj kultury, do tatarskoj kultury. Donc
0: en conclusion, Christine et Thomas les Russes ne s'attaquent pas seulement au patrimoine ukrainien avec leurs bombes, ils exercent également une sorte de tutelle sur ce qui ne leur appartient pas. En clair, il y a du vol, il y a des déplacements, il y a des déprédations. En fait, ils cherchent à atteindre l'âme
3: ukrainienne. C'est pas dire bomb Росіяни стараються знищити Україну, але вони хочуть знищити нашу душу, українську душу через те, що вони крадуть, беруть те, що їм не належить і вдають, що це є їхнє. Але наша душа буде витримати це, як наші герої.
0: Ma chère Christine et mon cher Thomas, si vous voulez bien, à nouveau une pause musicale. Radio Cité Genève. 92.2 92.2
2: deux La jury.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM. Vous venez d'entendre une belle chanson ukrainienne dont tu as envie de nous parler, Christine.
3: Oui, alors Kalena, qui veut dire « au biais », en ukrainien, c'est le au biais, au biais, pour nos auditeurs, c'est une plante. Voilà. Et, mais c'est surtout un symbole qui fait partie de la culture ukrainienne depuis les temps immémoraux. À travers euh, les âges, euh, elle a fa- fait partie des légendes et, et des chansons. Le, la kaléna, euh, qui est cassée, Se relève de ces tragédies, et je pense que c'est un symbole important euh, en ces jours de guerre en Ukraine. La chanson elle-même a été utilisée entre euh, dans les époques de l'indépendance de l'Ukraine en 1822, 1918 et 1922 comme cri de ralliement un peu par rapport à l'indépendance de l'Ukraine alors. Depuis l'invasion du 24 février. C'est devenu un chant de résistance et ce chant a été repris par de nombreux musiciens ukrainiens et on en a entendu, on va entendre euh, d'autres de ces chants. Pink Floyd, par exemple, a été a accompagné un chanteur ukrainien très très connu du groupe Boombox. Il a chanté cette chanson et eux ont fait l'orchestration. Mais il y a aussi une ukrainienne qui l'a chanté en lituanien et a été co- accompagnée par des lituaniens. Et j'aimerais bien vous donner les paroles de cette chanson qui est quand même très symbolique. Je dis juste pour mes amis ukrainiens. E dacha pro nashu pisniu kaleno, jak vy vse znayete, ya ne budu pereklasty tu pisniu, bo vy krashye znayete vid mene, shcho vnas bula v Donc, je vous traduis la chanson qu'on entend sous différentes versions. Voyez-vous la résilience, la solidarité, l'unité et la bravoure, même à travers le chagrin Oh, dans le pré un kaléna rouge s'est penché bas. Pour une raison quelconque, notre glorieuse Ukraine est dans le chagrin. Et nous prendrons ce kaléna rouge et nous le relèverons. Et nous allons remonter le moral de notre glorieuse Ukraine. Hey, hey Et nous prendrons ce kaléna rouge et nous le relèverons. Et nous allons remonter le moral de notre glorieuse Ukraine. Hey, hey Ne te baisse pas, ô oh kaléna rouge. Tu as une fleur blanche. Ne t'inquiète pas, glorieuse Ukraine. Tu as un peuple libre. Et nous prendrons ce caléna rouge et le relèverons. Et nous égayerons notre glorieuse Ukraine. Hey, hey. C'est beau, Christine. Merci d'avoir partagé ça.
0: Radio Cité
1: Genève.
0: 92.2. 92.2. Sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, Christine, parle-nous de
3: l'accueil des réfugiés ukrainiens. Alors il y a maintenant plus de 5 millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays depuis l'invasion russe, selon les chiffres publiés par l'ONU mercredi. C'est la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. 4 millions d'Ukrainiens, L'accueil des réfugiés continue. Plus de 37 400 réfugiés sont enregistrés en Suisse et parmi eux, 30 500 ont obtenu le statut de protection S, a indiqué mercredi le Secrétariat d'État aux Migrations. Ce qui est important à noter, c'est qu'on on offre la possibilité d'emploi aux Ukrainiens et on note, et ce sont principalement des Ukrainiennes, et on note que l'âge moyen est de 36 ans et que 70% de cette population-là a un niveau universitaire ou post-universitaire. Plus de la moitié de ces réfugiés parlent l'anglais, Donc, ils sont éminemment employables. Ils prennent n'importe quel travail et ils disent qu'ils veulent travailler, quelle que soit la fonction, femme de ménage, réceptionniste ou autre, parce qu'ils ne veulent pas être un poids sur la Suisse, mais contribuer à son économie. Euh Вони кажуть, що з uh, середині віки 36 років і що 75% тих людей мають вищу школу, скінчили університет чи вищі школи. І більше половини тих людей, які тут відбувають у Швейцарії, говорять по англійськи Це означає, бо вони мають право працювати, що вони будь-яку працю можуть мати. Але, очевидно, З самого початку, не говорячи про французьку, вони приймають будь-яку працю, бо наші біженці говорять про те, що вони не хочуть бути тягаром на швейцарську економію, а навпаки дати свої, свої зусилі, щоб підтримувати цю країну, яка їх приймає. Christine, vous
0: avez des nouvelles maintenant, des nouvelles euh, récentes, sachant qu'on les enregistre aujourd'hui et que, euh, voilà, elles seront peut-être un peu datées lorsque passe l'émission.
3: Alors, pour continuer sur le thème des réfugiés, j'aimerais euh, parler brièvement du centre Je Care Ukraine, qui a été ouvert la semaine dernière, un centre qui est un centre de rencontre pour des réfugiés. Malgré le fait que, Ce centre, on n'a pas eu une inauguration euh, formelle qui va avoir lieu dans quelques semaines. Plus de 80 personnes sont venues à l'ouverture de ce centre, donc des réfugiés, principalement des femmes et des enfants. Et j'ai été très touchée de voir comment entre eux, ils étaient tellement heureux de se retrouver entre eux, les enfants ukrainiens qui maintenant vont au parc et essayent de parler à des Petit Suisse euh, avait l'opportunité de jouer avec des Ukrainiens. Donc c'était un, un moment très très fort. Et ce centre qui vient d'ouvrir va leur offrir une aide psychologique, une aide à l'emploi, euh, et surtout être là pour qu'ils puissent se rencontrer entre eux. Tu peux donner l'adresse, s'il te plaît Oui, c'est au 52 rue de Montbriand juste derrière la gare. C'est un espace de 80 mètres carrés, donc il y a beaucoup de place. Et comme je dis, avec le temps, je pense que beaucoup de services seront fournis là-bas. Je vais vous donner la parole et je vais vous donner au Centrum de la Biologie Utou, où je suis Je vais vous Geneva, Care Ukraine. C'est la première chose que j'ai fait, c'est que je vous І тобто не було офіційне відкриття минулого тиждя, понад 80 осіб приїхали на ту подію. І ми бачимо, що в кінці-в кінці головне було, що українці між собою могли зустрічатися, діти, грати і говорити по-українську на зміну. І стараємося з часом мати різні послуги, себто, е, перекладати для людей, їм допомагати працю дістати, třím, kdy i tak dalej. To znaczy, že vidí buvače a pěti dvou ru nedaleko i my w dont le produit sera reversé à des causes ukrainiennes. Euh, c'est organisé par Humanity Art et se trouve à la rue Diorama à Karouche. Euh, l'exposition euh, ferme samedi, donc précipitez-vous si vous voulez acquérir de belles photos. Et aussi un rappel que le Ballet Béjar de Lausanne aura un gala le 2 mai au soir au Mont-Benon, à Lausanne. Et à nouveau, le produit de ce gars-là sera reversé à la chaîne du bonheur, Mention Ukraine. Merci Christine pour toutes ces belles nouvelles cette fois-ci. Ce sont des belles
0: nouvelles. Ça termine notre émission de ce jour. Alors nous allons, euh, je redis, qui a participé à cette émission Vous aviez invité... Thomas, Thomas Girardet, qui est chercheur en économie politique internationale et qui nous a parlé de l'influence de la guerre sur l'Ukraine et sur le reste du monde, l'influence économique. Merci Thomas pour ça. Et Christine, tout le monde vous connaît maintenant. Vous, on sait que vous êtes avocate, historienne, présidente de Bodan Family Foundation. Et euh, nous sommes heureuses, vous et moi, de faire cette émission qui est donc l'émission de Radio Cité Genève pour l'Ukraine, qui est diffusée le vendredi à 14h, le samedi à 9h et le lundi à 14h.
3: Merci Christine. Merci et je finirai avec notre cri de ralliement en Ukraine. Slava Ukraini, Héroïm Slava, Gloire à l'Ukraine, Gloire à nos héros.
0: Nous nous y joignons. Et nous remercions aussi Olivier Steinmetz qui nous a enregistré comme toujours. Merci à bientôt. Merci. Radio Cité Genève.
1: 92.2. 92.2.